0: Angerufen habe ich Dr. Renate Hürtgen, Zeithistorikerin in Berlin und Potsdam. Und es geht um das Ei des Kolumbus oder den Kommunismus. Renate weiß dazu mehr und ich werde sie dann immer ganz höflich unterbrechen, wenn es mir zu lang wird. Ja, schieß los, Renate.
1: Ja, Ei des Kommunismus. Schade, der Titel ist mir nicht eingefallen. Eine kleine Gruppe von Leuten, die sich vor einem, ich glaube schon fast vor einem Dreivierteljahr getroffen haben äh, und sich das ausgedacht haben. Und man merkt ja auch unschwer, und das finde ich auch ganz gut, dass da so ein bisschen Lockerheit reinkommen sollte. Wenn du das Bild dazu siehst, merkst du es ja auch. Mhm. Ja, und bevor ich erzähle, warum ich denke, warum das so aussieht, dieses Bild und dieser Titel, äh, würde ich dir vielleicht gerne erstmal erzählen wollen, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, kann ich das mal sagen? Ja, Oder natürlich. So? Dann, ich nämlich, dann kann ich nämlich besser erklären, wie. Deshalb habe
0: ich Themen dich kann. doch angerufen, dass du reden kannst.
1: Genau, danke. <lacht> ähm, äh, ja, ähm, hier in Berlin und einige haben das auch über Medien erfahren, gab es vor einiger Zeit so eine Veranstaltung mit äh, Inge Fied und mit einer neuen Gruppe, Arab genannt. Und auf dem Podium saßen einige... Arab, das ist,
0: ist ja aber nicht äh, Arabisches, ne? Was ist nee, das, so? das ist nicht Arabisches. Äh, was heißt Antifaschistische Anti-faschistische eine neue
1: Gruppe, vielleicht sogar Partei, ich weiß es gar nicht genau. Was ist die Abkürzung? Antifaschistische vielleicht rote.
0: Revolutionär vielleicht.
1: Revolutionäre, auch. genau. Und B ist Berlin. Und A, was mag das A dazwischen heißen? Weißt du es, Werner? Nee, autonom,
0: autonome. Autonome
1: Berlin, ja, ja.
0: Nein, beide lagen wir falsch. Das A heißt Aktion, also antifaschistische, revolutionäre Aktion Berlin.
1: Eine Gruppe junger Leute, die offensichtlich fasziniert sind von der Radikalen von diesem radikalen Anti-Imperialismus, den Inge Fied, äh, ja heute auch praktiziert und wofür ich auch Verständnis habe an die Sicht der allgemeinen Lage. An diesem Tag aber ging es jetzt äh, nicht um ähm, Verhalten zum, zum gegenwärtigen Kapitalismus oder Imperialismus, sondern da war die Frage gestellt, wie sozialistisch die DDR gewesen sei oder, ja, glaube so in der Art, also über den Charakter wurde gesprochen. Und das war ähm, ein Podium, das war dann nicht nur besetzt mit Inge Vieth, sondern auch mit eben Leuten aus dieser neuen Gruppierung und mit Alt-Stalinisten, alten Offizieren, Grenzoffizier, Grenzoffizier der alten DDR, der gegangenen DDR saß da. Kurz und gut, es war ein für mich gruseliges Podium, das äh, unproblematisiert, die DDR feierte und die kleinen Fehler auch noch entschuldigte, zum Beispiel äh, Tote an der Mauer oder äh, Gefängnisurteile äh, gegen Andersdenkende, äh, wurde so als Notwendiges übel bezeichnet. Es war eine recht gruselige, für mich ganz gruselige Veranstaltung. Ähm, und was das Allergruseligste aber daran war, dass, dass das Publikum, es waren sehr viele Altlinke da, die Veranstaltung fand in Westberlin berlin statt. Im
0: Gato, ne? das ist genau, bei genau, den Linken. Genau, das gibt es wohl jetzt
1: nicht mehr. Und diese Veranst äh, das Gruseligste für mich war an dieser Veranstaltung, dass... Die Anwesenden, die nicht alles, das waren nicht alles auch so eine Altstalinisten, das waren, sie, hatte, sie hatten ihre Anhänger mitgebracht, aber ich kann es schwer schätzen, es war vielleicht ein Drittel und zwei Drittel waren sicher andere. Nur, die saßen mehr oder weniger stumm da, äh, waren vielleicht auch ein bisschen peinlich berührt von dem, was Inge Vieth und die anderen da verkündeten. Aber es herrschte auch anschließend, ich habe mit einigen da geredet, es herrschte so ein, so ein Chorgeist sage ich mal, ein bisschen verkürzt. Also äh, Inge Fied, man fand das nicht richtig, was da oben runterposaunt wurde, aber irgendwie gehört sie ja zu einem und man ist nachsichtig und außerdem war sie ja auch mal eine Tolle und in einigen ist sie auch noch toll. Also es herrschte so ein Chorgeist, der äh, mich eigentlich wahnsinnig erschreckt hat. Nur hat sich dann im Laufe der Zeit ja hier, in, nicht nur in Berlin, äh, haben sich solche äh, Veranstaltungen auch ja ein bisschen gehäuft. Es gab noch verschiedene andere dieser Art und vor allen Dingen gab es dann ja vor kurzem auch diese junge Weltgeschichte. Äh, und da... da äh, muss ich
0: doch nochmal fragen, manche, manche haben das vielleicht gar nicht so wahrgenommen oder schon wieder vergessen, junge Weltgeschichte. Ja, die richtig. junge Welt, sind viele Geschichten genau, drin, das, gute und schlechte. Ähm,
1: die junge Welt hatte am 13. August eine Titelseite veröffentlicht mit den äh, dicken Überschriften, man bedanke sich bei der DDR und dann kam eine Aufzählung von allerhand, Aber eben nicht nur Kindergärten, das wäre ja einfach nur mal jetzt ein bisschen blöd, sondern ähm, sie bedanken sich auch für die Gefängnisse und für Hohenschönhausen, eben ne, für mm. das Stasi-Gefängnis. Ohne
0: Hubertus Knabe. Das und war, genau, war, genau
1: so war das formuliert. Ähm, ich habe es jetzt nicht vorgenommen, mm, kann ich das jetzt mm, alles mm. nicht
0: so zitieren. Ja, es war eben so, naja, man bedankte sich ganz unmissverständlich für den Mauerbau. Es wurde gesagt, man hat einen groben Klotz auf einen groben Keil gesetzt, aber...
1: So ist es. Und ich erzähle es ja auch eigentlich nur darum, weil ich diesen Gedanken, dass da ein großer Teil der Linken bei solchen Auffassungen irgendwie den Kopf einzieht und äh, das so vielleicht sogar als notwendiges Übel, ja, ja, sowas gibt es schon oder so, abtut. Und das und diese Gefahr, die gab es da natürlich auch wieder und äh, ist auch bei einigen auch so genauso realisiert worden. Aber und zu meiner großen Freude gab es da halt dann auch doch auch ein paar Gegenstimmen. Also ich ich, ich habe mich jetzt ein bisschen verfasert. Mhm. Ich würde also gern nochmal auf diesen ersten Gedanken zurückkommen. Da saßen dann also die Linken in dieser Cato-Veranstaltung und ähm, schwiegen. Großteil, einige weniger haben nur sich empört. Und das war für mich und für einige andere, die da die da gesprochen hatten in der Veranstaltung, zum Beispiel Anne Seeg von Autonom war für mich uns so ein Anlass zu sagen, wir müssten irgendwas entgegensetzen. Wir müssten einfach mal klar machen, dass es diese schweigende Mehrheit einfach mal zur Sprache zu bringen, also zum Sprechen zu bringen, die haben auch eine Meinung und die ist anders als die da oben geäußert wurde. Ja, und das war so ein bisschen der Anlass für mhm. so die Organisierung so einer Veranstaltung. Vielleicht kann ich
0: ganz kurz noch mhm. einwerfen, diese CATO-Veranstaltung konntet ihr auch Ausschnitte auf Kohle Radio hören und außerdem ist sie im Netz zu finden. Also ich hab's jetzt nicht irgendwie ja, ja. unter Arab findet man das. Ja. Also großes A, R, großes R, großes A mhm. B wie Berta Arab, Berlin und da ist diese Veranstaltung noch sogar als Video zu sehen, glaube ich. Nee, ja. nee als audio ich, glaube ich. Ja, aber Video äh, ist auch aufgenommen worden. Video auch, na gut, okay. Also man kann sich das anhören. Der eine Referente Offizier war von der KI, die ist ja auch hier bei uns im Radio ein bisschen bekannt, darum sage ich das nochmal. Ähm, hm. Ja, gut. Hm, Damit ja, haben wir ja. jetzt vielleicht diese Veranstaltung und können weiter
1: ja, also im Ergebnis dieser Veranstaltung äh, haben sich einfach ein paar Leute verständigt darüber, dass es so traurig ist, dass die Linke, die, fasse ich mal ein bisschen simpel zusammen, diese antistalinistische Linke, dass die endlich auch mal sich zu Wort meldet, wenn es um die Einschätzung dieses real existierenden Sozialismus geht, sogenannten, oder eben der DDR im engeren Sinne. Mhm. Äh, die Anne Seek ist dann auch dabei geblieben bei diesem Gedanken und hat dann, sie war schon die Hauptinitiatoren, Sie hat dann hier in Berlin noch drei männliche Wesen gefunden, die auch gesagt haben, wir organisieren so etwas. Äh, und damit auch einfach mal sichtbar wird, dass es sowas gibt. Denn wenn man in so einem Saal da sitzt und schweigt, dann weiß das ja keiner, außer die Eingeweihten, die sich dann eben nur wundern. Äh, und das hat so äh, zu einem Vorbereitungskreis geführt von vier Personen, die eben, äh, wenn man bei vier Personen überhaupt von einem Mix reden kann, aber immerhin, also drei Männern, einer Frau. Zwei Ostlern, ehemaligen Ostlern, also zwei Westlern und in ihrer Selbstbezeichnung zwei eher so ins libertäre, autonome Gene äh, Personen und zwei, die so von ihrem Selbstverständnis sich als Marxisten oder so bezeichnen würden. Äh, das hat dann diesen Mix auch dann für die Podien ergeben. Und ja, dann saßen tatsächlich in drei verschiedene an drei verschiedenen Tagen und mit drei verschiedenen Themen äh, sehr ein sehr breites Publikum, sieben, acht Leute auf dem Podium, die eben so dieses Spektrum, diese Breite einfach so äh, ein bisschen personifizierten. Das finde ich sogar fand ich sogar so rückwirkend jetzt einigermaßen gelungen.
0: Die Überschrift über die drei Veranstaltungen war Was tun mit Kommunismus, ne? Das Fragezeichen die die aus Was tun mit Kommunismus, mhm. richtig
1: und ja klar, am Anfang hattest du mich nach dem Titel mal, mal gefragt, mhm. das war auch das Schöne an dieser Vorbereitungsgruppe und dann auch an dem äh, an der Atmosphäre auch in den Veranstaltungen, es war ein, nicht ganz so, so tierisch ernst und nicht ganz so verbissen, wie das mindestens vom Podium herunter, wie das bei sonst ihren so linken Veranstaltungen in verschiedenen Spektren zusammenkommen ja manchmal ist. Also das finde ich auch, das ist auch so ganz gut gelungen. Und die die drei Veranstaltungen hatten dann drei verschiedene Überschriften. Ne? Man mhm. versucht das so aufzubauen, vielleicht nenne ich sie mal. Ja, ja das die erste Veranstaltung, die war überschrieben, die linke und der, Anführung, real existierende Sozialismusabführung. Die zweite, am nächsten Tag war überschrieben, wie sozialistisch war der, wieder Anführung, real existierende Sozialismus? Fragezeichen. Mhm. Und die dritte war, raus aus dem Kapitalismus, Gedankenstrich, aber wohin? Also Riesenthemen, mhm. aber schon sinnvoll aufgebaut. Ne? Einmal ging es um das Selbstverständnis der Linken und ihrem Verhältnis zu diesem Realsatz. Dann ging es dass... Also
0: das, der jetzig existierenden antikapitalistischen Linken, ne? Ja, hm? das
1: das äh, habe ich nur mal so hm. angedeutet, aber man kann das kann das auch nochmal an den Personen festmachen. Da bei der ersten Veranstaltung ähm, saßen, ähm, ich weiß nicht, ob ich, aber vielleicht kennen deine Hörer, Na, so ja, ich glaube, davon. Schon. Also äh, eine sehr interessante, sich autoren nennende Person, die Bini äh, saß auf dem Podium weiß ich gar nicht, wie man sie einordnen sollte, ich sage mal, ähm, äh, unabhängig, <lacht> so unabhängige Denkerin das ist für mich jetzt ein bisschen schwer, kann ich einfach nicht so richtig sagen, Hauke Brenner, der eher so die Autonomen vertritt, Willi Hayek von so einen Basisgewerkschaften und äh, Thomas Klein als ehemaliger Ostler, hier als Zeithistoriker angesetzt, Elfriede Müller, äh, das ist eine Frau, die sehr interessante Veranstaltungen auch hier in Berlin immer organisiert, Monika Runge, die war von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Sachsen, Jörn Schüttrumpf, vom, ja, würde ich jetzt auch mal sagen, linken, nahe, äh, Verleger im Karl-Dietz-Verlag. Und,
0: glaube ich, in der historischen Kommission gewesen ich, ich, ich
1: glaube nicht. Nee? Ich glaube, oh. da ist er nicht mehr hm. drin. Oder Wahn ist nicht drin, weiß ich nicht genau. Ja, also das, das Spektrum war, was ich immer von bis sagen hm. kann, also von autonom bis zu... Ähm, ja, doch äh, Parteilinken, also von der Linken ne, Partei, mhm. aber welche, die sich innerhalb der Partei und ähm, so als ein bisschen autonomer oder äh, unabhängiger verstehen. Also nicht so unbedingt jetzt jetzt gleichzusetzen sind mit der Parteilinie. so
0: Naja, ja, die gibt's ja vielleicht bei der Linken jetzt auch nicht so. Ne? Da gibt es ja sehr, sehr na viele Naja, also, wenn man ein sie so.
1: eingeladen hm. hätte, wäre es eben anders. So ja, meine ich jetzt, weißt du, okay. so insofern war. Hm. Aber äh, die äh, Friede... Nee, Monika Runge hieß sie ja. mhm. Monika Runge war schon, ja, hat schon Partei auch äh, Haltungen so vertreten und mhm. so verteidigt. Aber das war auch nicht verkehrt. Ähm, ja, vielleicht sage ich mal so einen Satz, was mhm. ich, was ich da aus diesem, aus diesem ersten Podium so für mich irgendwie mitgenommen habe. Also erstmal muss man sagen, vielleicht noch was was Allgemeineres, ihr, ihr hört ja schon, ähm, dass das waren so viele Leute, und das wiederholte sich dann in den nächsten Podien, mhm. bei einem Podium war sogar noch einer mehr, es waren so viele Leute, dass der ganze Ablauf ausgesprochen problematisch einzuschätzen ist. Mhm. Die, die Teilnehmer hatten für ihre Statements, mehr konnte es ja noch nicht sein, maximal 15 Minuten, eher so zwölf. Dann ähm, gab es nochmal eine Runde mit dem Podium, jedenfalls in der ersten und letzten Veranstaltung. Und dann ging es ins Publikum. Das heißt, es verging manchmal über zwei Stunden, bis das Publikum zur Sprache, also zu Wort kam. Das war natürlich ein bisschen, also pff, weiß ich nicht. Andererseits weiß ich auch nicht, wie man es hätte besser machen können. Und dann muss man auch sagen, dass das Publikum, das ich am Ende jetzt auch noch mal kritisieren möchte, aber wirklich erstmal mal äh, richtig toll war. Es hat also in allen drei Veranstaltungen diese zwei Stunden interessiert, zugehört. Vielleicht lag es auch daran, dass auch, ja, das ja auch wirklich äh, interessante und sehr unterschiedliche Haltungen da zum Ausdruck kam.
0: Vielleicht also, kann man noch mal zur Zahl was sagen, wie viele Leute da waren in den drei Veranstaltungen. Ja,
1: das war natürlich genau. Wenn wir erstmal die Erfolgsmeldungen <lacht> äh, so abhandeln wollen, dann gehört das unbedingt dazu. Ich war ausgesprochen verblüfft. Die erste Veranstaltung im Mehringhof, äh, da waren äh, 120 oder sowas, mhm. ne? also es war oder vielleicht sogar 150, es war mhm. schwanken so ein bisschen. Ich
0: war da nicht, der kann nicht so ja, sagen. Ja. ja,
1: hinten, also es war alles voll besetzt, hinten standen noch viele, wie das dann so ist. Irgendwann natürlich ging, aber diese ersten zwei Stunden war es so voll. Das war wirklich. in der zweiten Veranstaltung, die war im Haus der Demokratie und Menschenrechte hier im Ostteil. Und ich glaube auch darum, also nicht nur wegen des Themas, ich glaube mhm. auch darum waren es da weniger. 100 maximal 80 mhm. bis 100 so wurde, wurden gezählt äh, und ein ganz anderes Publikum, sodass man also wieder etwas übertrieben am Ende vielleicht sogar diese drei zusammenzählen kann, äh, weil äh, sie sich etwa zur Hälfte mindestens unterschieden. Das kann man schon so sagen. Also es sind nicht dieselben wieder gekommen. Und im dritten Teil, das der fand wieder im der fand im Festsaal Kreuzberg statt, also wieder Westberlin. Knacken voll, jemand sagte 200 oder sogar drüber, weil da gab es auch dann noch so eine Empore in diesem Saal, die voll war, weiß nicht genau, aber es kann so etwa hinkommen, das ist natürlich wieder ins und auch hier wieder zum Teil wieder ganz andere Menschen zum Teil vielleicht aus der ersten Veranstaltung einige, aber auch wieder neue, so dass da weiß ich nicht so eine Gesamtzahl so von 500 vielleicht am Ende wirklich zusammenkommt die oder 400
0: 400 400 ne? ja Entschuldigung
1: ja. 400 die die also vielleicht vielleicht gibt es auch nicht mehr <lacht> antistalinistische Linke in, in, in Berlin ich weiß es gar nicht genau so aktive meine ich jetzt ne hm.
0: na
1: naja, das war das ist die Erfolgsmeldung es hat also wirklich ein großes Interesse hervorgerufen
0: Vielleicht. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage, die Wahl der Locations, wie man immer so schön sagen, also der Veranstaltungsurne, hm. war das Zufall oder hat man sich da habt ihr euch da was beigedacht? Oder die Veranstalter, du gehörst ja die unmittelbar dazu. Nee, ne? ich, aber ich hm? kenne
1: diese Diskussion zufällig vorher, äh, ein bisschen Zufall, ich glaube hm. man hatte... Ich glaube, das Haus der Demokratie hatte man, glaube ich, auch gar nicht erst, oder ich, also das ist, äh, eins weiß ich ganz genau, man wollte eigentlich, gerade für die letzte Veranstaltung, die Volksbühne, also nicht die, die mhm. den großen Saal, aber da gibt es so den roten Salon und so ein paar kleinere, mhm. da, das wäre in dem Fall auch gut gewesen, die wären ja auch alle mhm. reingegangen. Mhm. Gerade, weil wir uns natürlich, oder sich die Veranstalter, dieses Problems mit Ost und West bewusst waren, oder Haus der Demokratie, während mhm. eben die Volksbühne so ein Ort ist, wo sich West und Ost ganz gut Trist. trifft in letzter mm -hmm. Zeit ohne äh, Berührungsängste. Das mm -hmm. ist aber mit den anderen Dingern hier nicht so. Also Mehringhof ist immer noch nicht für einen großen Teil der Ostler so der Ort, wo man sich treffen möchte und umgekehrt Haus der Demokratie, ne? Das mm -hmm. ist schon richtig.
2: Mm -hmm.
1: Ja, gut, aber wollen wir mal darüber nicht jammern, weil das das ist wirklich das kleinste Übel gewesen. Und nein, erstmal würde ich gern noch mal was zum, zum Ablauf sagen und dann was zu den zu den Inhalten. Das war natürlich ein Mammutprogramm mit diesen vielen Menschen und mit mhm. diesen kurzen Statements zu, zu Riesenproblemen. Ne? Mhm. Die Linke und der real existierende Sozialismus. Mhm. kann man da alles sagen und mhm. das galt aber auch für die anderen Veranstaltungen. Ähm, es ist, äh, jeder machte also den Versuch, so etwas aus seiner Sicht äh, statementartig zusammenzufassen und für, ich habe nur alle drei Veranstaltungen besucht und der zweiten war ich auch aktiv. Also mein Gesamteindruck ist, dass aber trotz dieses ungünstigen, dieser ungünstigen Menge hier von, von Referenten, dass schon was gelungen ist, nämlich doch so eine, so einen Eindruck zu verschaffen für die Zuhörer, einen Eindruck zu verschaffen über die, über das Spektrum, dass es so an Haltungen oder an Einschätzungen gibt, eben bei denen, die sich in einer Sache einig sind, nämlich, ähm, dass es sich äh, in der mit, äh, bezogen auf den Ra real existierenden Sozialismus eben nicht um Sozialismus handelt. Das war, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das war sowieso in der Veranstaltung, die sich mit dem Thema direkt beschäftigte, irgendwie Konsens, als auch eigentlich in, den ersten, in der ersten und in der letzten Veranstaltung. Letzten hat es ja auch so keine Rolle mehr
0: hm.
1: gespielt, aber in der ersten.
0: Das sieht man Wenn, auch an den Unterstützern. Ne? Wenn, das ist richtig. Ne? Da das ist, ist A-Laden, Assozi Assoziation A noch, Asta-TU, ja. ja. Zeitschrift Telegraph, äh, die Böll-Stiftung, die Luxemburg-Stiftung, hm. Buchladen Schwarze Risse, Analyse Express, und Kritik, Analyse und, und Kritik, ja. ne, die Soz, also Sozialistische äh, Zeitung für Sozialistische Betriebs- und Gewerkschaften, da haben sie was falsch. Ach, Express, Express das ist der da Express. Schön. Diese, doch, aber die Soz ist auch dabei, Sozialistische Zeitung, ja, Netzwerk ja. Selbsthilfe e.V. und ja. so, also schon breit. Also der der kann man sagen, also die der anarchistisch libertäre Zweig, der hat sich da beteiligt und saßen ja auch teilweise auf dem Boot Podium und haben moderiert. Ja, ne? Ja, ja. Hm.
1: ja. Ja, die waren dabei und äh, Autonome, ne, hattest du mhm. auch schon das ist völlig richtig. Mhm, das stimmt. Und sie haben auch eigentlich im gewissen Sinne äh, zum Teil auch die das Podium geprägt. Ja. Also nicht nur so als ein Randerscheinung. Also zwar, die haben es geprägt. Und paritätisch
0: ja. kann man sagen, ne? Ja. ja genau. Genau. Mhm. Ja, ja, finde ich ja. schon.
1: Ja, ja, das war, das ist eigentlich wirklich richtig, richtig gut gelungen. Ähm, was, was gar nicht gelungen ist, äh, warum, da kann ich noch gar nicht sagen, weil es gibt erst eine Auswertung, auf die werden wir auch noch vielleicht zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, was nicht gelungen ist, diese diese Atmosphäre so, dieser verschiedenen Meinungen und Diskussionen nun über diese verschiedenen Haltungen zu dem, trotz gleichem Konsens in der einen Frage, das ins Publikum reinzubringen. Im Publikum entstand jetzt eigentlich fast die alte Situation, also, in, in, ich, ich sag's mal, sie unterschieden sich ein bisschen. Die Publikumsdiskussionen unterschieden sich. Sie waren zwar in einem gleich. Sie haben in, in keinem der drei Veranstaltungen den Impuls so aufgenommen, aber es unterschied sich. Wie, wie sie ihn nicht aufgenommen haben. In der ersten, das, das war schon erstaunlich, als es um die Linke und das Verhältnis eben zum Realexistenzialismus ging, da gab es eigentlich gar keine richtige Diskussion. Das war was Eigenartiges. Und zwar, ähm, vielleicht lag es daran, und dass man erst mal verarbeiten musste, was da die Einzelnen gesagt haben. Es setzte sich eigentlich keiner wirklich in Beziehung zu dem, was da auf dem Podium passierte oder nur halbherzig und nicht so und ich glaube vielleicht ist es, ist es liegt es daran dass das was hier veranstaltet wurde wirklich der Anfang war vielleicht ist genau dieselbe Veranstaltung also vielleicht sogar mit demselben Titel die Linke und ihr Verhältnis und so weiter ne zu dem vielleicht ist die in einer zweiten Runde viel lebhafter weil jeder sich dann an vielleicht schon Gedanken gemacht hat und jetzt war das erstmal wie so eine Kenntnisnahme ich habe es auch an den Pausengesprächen gemerkt mhm. äh, es kam einfach erst hinterher zu irgendwelchen Gesprächen und äh, in Bezugssetzungen, was der oder der da gesagt hat. Bei der
0: ersten Veranstaltung. Für, ja, ja, bei der ersten. Mhm.
1: Für mich war trotzdem, ähm, aber auch erst so nach Tagen, für mich war trotzdem eins spannend bei dieser ersten Veranstaltung. Für mich kam eigentlich rüber, dass ähm, die Westlinke zu diesem real existierenden Sozialismus entweder gar keine Beziehung hatte, wurde mhm. auch explizit so gesagt, oder bis 89 gar keine hatte oder kaum eine hatte, sich auch nicht damit beschäftigt hat groß. Lieber über Brasilien oder Nicaragua als über diese. Ähm, oder dass sie das eben einfach sich nur interessiert hat so für die politischen Zusammenhänge, also weiß ich nicht, äh, die die Politik, die sie kritisiert haben vielleicht. Also ich rede immer von der hm. Linken, die ja antistalinistisch war. Hm. Also die Na eigentlich ja, dagegen war. Und trotzdem hm. hat es nicht interessiert. Der Einzige, hm. der, äh, nicht der, ja doch, Herr Hauke Brenner, Benner, Entschuldigung, heute Benner, den Autonomen, der hat auch noch mal deutlich gesagt, sie haben sich für die Lebenswelten und für die Arbeitswelten und was da also nur so real passiert ist, eigentlich auch nicht interessiert oder viel zu wenig interessiert. Hier
0: steht Grenzgänger in den 80er Jahren bei dem Hauge-Benner. Ja, ja. Autonom. Heißt das, er war im Osten oder zwischen Ost und West? Äh, oder er, war, er hatte
1: Kontakte. Hm? Er hatte Kontakte zu denen, das hat er auch beschrieben. Hm? Aber er hat auch beschrieben, dass diese Kontakte eigentlich äh, sich nicht um die die... Real, wirklich um die sondern also um die Realität, sagen mal, der der der, Werk, der massen oder mhm. so also den Lebensalltag darüber, äh, ähm, darum haben sie sich weniger oder dafür haben sie sich weniger interessiert, oder gar nicht hat er das sogar autonome gesagt. Thema ist das ja auch für, nicht. Für, die, für die für die für die Szene dann mhm. so, ne? Für die das ist klar, für die Opposition, mhm. was ja auch schon mal toll ist.
0: Ja, also der Hauke ist ein Westberliner gewesen, ja. der immer mal im Osten war. Ja, genau. Man ja genau, rüber. der Kontakte hatte, mhm. ja.
1: Das ist richtig. Mhm. Der Einzige, der so, so auch sich schon damals so ein bisschen für diese Lebenswelten und Arbeitswelten interessierte, war dann der Willy Hayek. Aber mhm. das lag auch an seiner bestimmten politischen Sozialisation nach 68. Alle anderen eigentlich nicht. Und zum Beispiel Als darüber, Betriebsrat
0: oder wie bitte? hat das, als Betriebsrat bei Willy Hayek? Nee, ja Willy
1: Hayek war nicht Betriebsrat. Wo war versteckte wo Willi? Der Willi Haig steckte erstens mal dann lange in Frankreich mhm. Mhm. und der hat dann in Bochum äh, bei diesen, aber aber nicht als Betriebsrat, sondern so als ja als politischer Sympathisant oder so wie ich heute auch
2: ja, also. ja, als Unterstützer mhm. hat dann
1: bei diesen oppositionellen äh, Betriebsräten und Gewerkschaftern dann im, im, im in Bochum in dieser Gruppe mitgearbeitet. Ja, aber das ja. hat er ja
0: nur nie automatisch eine Ostbeziehung.
1: Nee, nee, aber er hatte nee, er hatte auch keine Ostbeziehung, aber er hat, er hat es auch gut geschildert. Mhm. Er hat sich, ähm, weil er sich eben für, für die Arbeitswelten interessiert mhm. hat, hat er schon damals sich für die Arbeitswelt auch im Osten interessiert
2: Aha.
1: und hat dann ein paar Bücher zitiert mhm. oder auch ein paar Diskussionsrunden mhm. beschrieben und so. Also, das kam sozusagen durch die seine, seine westliche Sozialisation hat er sich dafür interessiert, während mhm. eben der Autonome, Herr Hauke Benner, der also, äh, an sich einen Kontakt zum Osten hatte, sich für diese Bereiche wenig interessiert hat, ne? mhm. Aber dazu muss man natürlich sagen, dass die, dass der, äh, dass die anwesenden Ostler, also Thomas Klein hat da berichtet und über sein Verhältnis über das Verhältnis der Linken und Jörn Schüttrumpf und Monika Runge, also das blieb auch ein bisschen, also da kam auch nicht zum Ausdruck, dass sich die Ostlinke, nicht mhm. ehemalige Ostlinke, dass die sich damals schon irgendwie für die Arbeitswelten interessiert hätten. Kaum. Ganz wenig. Meine Frau hat es ein bisschen so. beschrieben, aber äh, äh, da als Kennerin der Szene äh, hätte ich ihm da schon eigentlich ein bisschen widersprechen müssen. Ne? Naja, die, die
0: Anti-IBF-Aktivitäten, die, diese ost west Ja, ja, das ist aber die politische Ebene. Ja. Ja. Ne? Hm.
1: Das ist klar, für Wirtschaft ja aber nicht sozusagen wie äh, festzustellen, dass das war ja äh, dann in der zweiten Veranstaltung auch mein Thema, mhm. festzustellen, dass was in den in Betrieben eben, äh, wie es sich zuging in den Betrieben, dass da eben auch durchaus Herrschaftsverhältnisse zu finden waren und so mhm. so in dieser Einschätzung so, ja, dieser ja, Weise. Mhm, mh,
2: das hat Sie nicht, ja, ja, so stimmt, nicht interessiert. Ja.
1: Und insofern denke ich, dass das, dieses Podium mindestens eine Anregung war, wenn man das einfach mal auch so formuliert, eine Anregung war darüber, äh, ja, dieses Gespräch unaufgeregt und ohne ohne Vorwürfe oder so einfach nochmal fortzusetzen und und so eine Bestandsaufnahme mhm. zu machen. Weil es natürlich auch damit zusammenhängt, wie wie heute dieses Thema mhm. interessiert. ne? So, also nicht nur damals beim real existieren. Mhm. Ja, das war die erste Runde. Aber wie gesagt, die Diskussion war schwach. Äh, das Spektrum wurde schön deutlich, aber die Diskussion war schwach. Ich weiß gar nicht, ich glaube, drei Leute haben sich gemeldet und äh, war ja. ganz eigenartig. War ja. Ja. Auf der ersten
0: war ich nicht. Das bei der ersten war ich nicht, ja. ja. Okay.
1: Aber aber ganz komisch, aber es gab auch nicht, es hätte ja nun sein können, es gab auch nicht von denen, die sollen angewesend gewesen sein, von den äh, Arableuten, also mhm. von mhm. denen ich gesprochen habe, die da bei der Feed
0: veranstaltung mhm. ja... Also die, diese An Veranstaltung war im Januar 2010, ne? das muss man ja. mal sagen, und ja. Die, die drei, über die wir jetzt sprechen, waren jetzt erst Anfang November, die 31. Ja. Oktober und Anfang November drei Veranstaltungen. Hm? Bloß als Einwurf. So. So. Und die Arab-Leute haben nichts gesagt, meinst du? Die haben nichts hm? gesagt.
1: Hm? Wir haben auch in der zweiten nicht, weil da weiß ich aber nicht, ob da jemand da war. Naja, nicht Arab-Leute, aber... Hm. Ja, ja. und die zweite Podiumsveranstaltung war hatte wieder denselben Charakter lauter Menschen die irgendwelche Statements losließen, wie sozialistisch sie den real existierenden Sozialismus einschätzen. Mit, auch hier wieder mit der Problematik, das was natürlich auch unbefriedigend ist, dass man nur kurze, holzschnittartige Statements mhm. geben konnte, alle Differenzierungen fielen weg. Man hat also nur diese eine Frage beantwortet oder versucht zu beantworten.
2: Mhm. Und
1: zwar haben alle auf ihre Weise, aber eben durchaus unterschiedlich es eben, äh, den Charakter als nicht-sozialistisch beschrieben, das, Helmut
0: Bock, der ist Historiker äh, in der Historischen Kommission. Helmut da. Bock
1: ist nicht, er ist in der Historischen Kommission, hm. aber nicht Parteimitglied. Ich war auch Aha. ganz erstaunt. Das ist ein alter DDR-Historiker. Ich kenne ihn noch aus den 70er Jahren, hm. äh, der äh, eigentlich einen sehr auch interessanten äh, Beitrag geliefert hat. Und auch ein paar interessante, auch diskussionswürdige Ansätze geliefert hat, der so als Historiker beschrieben hat, dass aus seiner Sicht das eben keine Revolution, sondern eine Revolution von oben gewesen wäre. Hat leider keiner darüber später diskutiert, etwas. Aber immerhin, sowas hat er beschrieben und dann die Entwicklung eben zum Stalinismus als eine gewisse aufgrund dieser Revolution von oben Geschichte mit als als eine gewisse als, als eine Entwicklung mit einer gewissen Notwendigkeit so ne das war sein
0: mm -hmm.
1: aber sehr äh, also
0: das Scheitern meinst du jetzt die, naja die nicht scheitern sondern mm
1: -hmm. insofern von Anfang an zum Scheitern verurteilt mm -hmm. also er hat nicht so die äh, alte Losung erst war es ein guter Ansatz mm -hmm. und der ist dann durch Stalin degeneriert worden mm -hmm. oder das ist nicht sondern durch seine Überlegung mit der Revolution von oben mm -hmm kam natürlich gleich, also es ist ja notwendigerweise, damit waren die Weichen aus seiner Sicht, so habe ich ihn mm. verstanden, mm. sofort für eine Entwicklung gestellt, die nicht sozialistisch sein konnte, weil es ja keine Revolution von unten war, mm. weil du, so ja, ja. es so dieser Gedanke war. Aber
0: hatte so lebens Geschichtlich, also sein Leben betreffend, eben doch so, so den, den Richtig, Aufbruch. Ja. Also er konnte als Arbeiterkind über ABF, glaube ich, studieren und Historik, kam aus dem Westen, glaube ich, ne? ja. in Osten und so. Mhm. Das, also das hat sich, das ist vielleicht die, die, die Problematik, ne? die, die, die strukturelle Analyse und das, was einzelne Leute Vielleicht auch in Abhängigkeit, welcher Generation sie angehören, so erlebt haben. Also, das kam mir ja bei seinem mm. Beitrag so ein bisschen. Diese, ja. dieses. Naja, aber, aber wir äh, wollen es vielleicht nicht so sehr bloß an Helmut Bock. Aufhören, nee, aber, aber du wirfst
1: dir ja eine interessante Frage noch ja. oder einen interessanten Gedanken nochmal auf. Ähm, in, in allen Veranstaltungen war es eigentlich nicht verkehrt, wenn die äh, Podiumsteilnehmer so auf ihre eigene Sozialisation so ein bisschen eingegangen sind. Das mhm. ist was, was bloß aus Zeitgründen natürlich irgendwie, ich habe es vermieden, weil ich dachte, ich werde sonst nicht fertig, aber weil es ist tatsächlich so, du bekommst natürlich einen besseren Einblick in so eine Denkweise, was dir dann jemand so vorstellt, wenn du mhm. auch weißt, wo er herkommt. Ne? Mhm. Und äh, ähm, Helmut Bock hat ähm, versucht, einfach nochmal zu beschreiben, warum er diese DDR als dann später Historiker ähm, so also warum er so begeistert von ihr war, ne? was sie mhm, ihm also geboten mhm, hat und mhm. so weiter. Aber er hat es trotzdem verbunden mit dem Gedanken, dass er dann, als er anfing zu denken <lacht> sozusagen, und mhm. natürlich hat es auch stark mit 68 bei ihm, wenn ich mich richtig erinnere, verknüpft, also dass ihm immer klarer wurde, dass das eben kein Sozialismus war, weil eben, wie gesagt, aus seiner Sicht diese von oben aufgedrückt und keiner... Klar, folgt dann mhm. keine demokratischen Strukturen, keine Basisbewegung und so weiter da. das äh, Aber das war sehr schön, dass er das so beschrieben hat, auch aus seiner Erfahrung heraus. Das Problem, was sich da natürlich bei den in der Diskussion dann ein bisschen abspielte, mhm. war, und das hat mich eigentlich auch ein bisschen traurig gemacht, weil ähm, ich denke mir, dass man eine Diskussion über den Charakter des Sozialismus oder der DDR, bleiben wir mal dabei, das hat sich dann sehr stark ja auch darauf zugespitzt äh, über den Charakter der DDR nicht führen kann, jedenfalls nicht heute mehr und wirklich was rauskriegen kann, wenn man jetzt die persönlichen Erfahrungen immer gegeneinander stellt. Der eine hat dies erfahren, der andere hat das erfahren. Ähm, die, äh, Anne Seeg hat dann ihre Erfahrungen beschrieben. Das war natürlich auch eine Beschreibung. Und die waren tendenziell sehr negativ. Sie hat sich in der autonomen Szene äh, ja auch bewegt. Die ist ja entsprechend zu DDR-Zeiten diszipliniert worden. Und sie hatte auch wirklich gruselige Dinge erlebt. Also beschrieb sie das. Mhm. Äh, Anne ist ja auch eine Kritikerin des Westens. Sie würde auch den Westen so mhm. beschreiben. Das mhm. ist jetzt nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass dann äh, jemand aufstieg. Es stieg, stieg. war dann Jutta, glaube ich, J mhm. Jutta Brabant, mhm. äh, aber auch andere... Und sagen, naja, aber Sie haben was anderes erlebt. So, und dann wird was anderes beschrieben. Also, das ist für mich, das, das kann man mal machen. Und ich fand das auch nach 89 gar nicht verkehrt, wenn man sich mal so gegenseitig erzählt, was man erlebt hat. Aber es wäre natürlich schöner gewesen, wenn das Publikum die Diskussionsangebote vom Podium aufgegriffen hätte und die einfach mal so zur Diskussion gestellt hätte. Also aus diesem reinen Erfahrungsbereich raus. Also zum Beispiel die Frage, Moment mal, Revolution von oben oder von
2: unten. Mhm.
1: Oder das war dann auch ein Thema auf dem Podium. Äh, ich hatte den Gedanken, ist es nur eine Klasse gewesen, die sich da wieder etabliert hat. Ich bin mir da auch mhm. wirklich nicht sicher. Ne? Ich habe mhm. also wirklich ja. als Frage gestellt. Da wohl äh, neben mir saß Christoph Jünke und der Hantierte mit dem Begriff Bürokratie wieder. Ich glaube, ein mhm. anderer auch noch. Finde ich sehr also problematisch. Kann man, also kann man sagen,
0: Trotzkisten oder vom Trotzkismus herkommt oder Ja,
1: wobei ich, äh, er hat mir ja irgendwie ähm, mir noch so zugeflüstert, weil ich gesagt habe, weil ich ihn gefragt habe, warum er denn das und das nicht gesagt hat. Mhm. Hat er gesagt, nö, äh, das denkt er jetzt nicht mehr so. Er denkt es anders. Also er mhm. ist auch jemand, der sehr offen ist, ja, mhm. für, für verschiedene. Aber er hat, mhm. dieser Begriff fiel eben wieder sodass ich mir schon gewünscht hätte, dass wir an diesem Tag vom Publikum her stärker über über sowas äh, Begriffliches auch äh, hätten diskutieren mhm. sollen. Es wurde auch bemängelt, dass das nicht passiert. Aber das Publikum hat solche Sachen, die da vom Podium wenigstens angedeutet waren, einfach nicht aufgegriffen. Was ja, soll man jammern? Das, also, das Leben verteidigt für die nächste kann. Veranstaltung vielleicht. Ne? Mhm. Aber Aber ich finde, auch hier diese Veranstaltung hat äh, ein paar Probleme, zur Sprache gebracht. Und die müsste man jetzt nochmal so mhm. zusammenfassen. Man, das ist ja mitgeschnitten worden, man kann sich das nochmal anhören und nochmal noch mal sortieren. Was also im eigentlich?
0: Moment noch nicht. Also aber es wird ins Netz kommen. Aha, wird es ja, ist, ja. Also ist noch, steht noch nicht drin. Nein. Nein. Hm.
1: Hm. Aha. Naja und vielleicht noch einen letzten Satz, erstmal kurz hm. zum, zur letzten Veranstaltung. Äh, das war die Mammutveranstaltung, also Mammut im Sinne von von viele Menschen waren hm. da. Und da war also vom Podium her auch wieder so ein breites Spektrum. Mhm. So, das kann man schon so sagen, glaube ich. Vielleicht würden einige protestieren und sagen, es fehlt jemand. Ähm, es waren zum Beispiel auch Top-Leute da oder jemand von Top, mhm. der
0: in Theorie, und Theorie Organisation, Organisation und Praxis, mhm
1: der so ein bisschen über die Begrifflichkeiten sich ausgelassen hat und über Negationen vom Kommunismus nachdenken, mhm. wo er einen Vorschlag gemacht hat. Das ist nicht so ganz aufgegriffen worden, aber ich, ich fand... Ich
0: habe es verstanden, aber das mag an mir ja, liegen. Das also, ist,
1: ist eine, eine reine rein, Theoriediskussion, äh, ich, ich denke, oder ich weiß auch nicht, ob ich es richtig verstanden habe, ich denke, es hängt auch so ein bisschen mit mit, mit Hegel zusammen, Negation mhm. der Negation, oder ich, ich oder Marx oder Hegel, ich weiß es nicht. Ich finde, ich fand es aber nicht verkehrt, weil äh, da gibt es einfach einen, einen Bedarf offensichtlich bei jungen Leuten, sicherlich meist so eher akademisch mhm. orientierten, bin aber nicht ganz sicher, die äh, die sich dieser dieser Sache so zuwenden. und wenn er hat
0: dann, dann überhaupt, glaube ich, die ganze Zeit geschwiegen wenn mich.
1: Der hat das zum Schluss noch mal was gesagt. Ja,
0: zum Schluss noch mal. Wurde aber direkt von der Moderation, glaube ich, aufgefordert. Ja. Und so, hatte gar nicht das Bedürfnis, glaube ich. Noch ja, mal. ich denke,
1: er fühlte sich ein bisschen fehl am Platz. Hin. Das mhm. ist richtig. Aber das, äh, ich hab's, ich hab's nicht als, als falsch empfunden. Mhm. Nee, ich nicht.
0: war sehr gespannt auf ihn, eigentlich. Gehören ja. ja zum, ums ganze Bündnis. Und, naja, das ist, ja. mhm. Also, ich fand erstmal gut, dass er auf dem Podium war, aber dann dachte ich mir, naja, ich hab's, das mag aber an mir liegen, das kommt ja alles ins Netz und so. Mhm. Wichtig ist, denke ich, dass er teilgenommen hat, also dass die Gruppe teilgenommen ja. hat. Ja, ne?
1: ja, ja. Weil das weiß ich auch aus, aus eigener Erfahrung, wo vor einem Jahr schon diese Gruppe ist, auch heterogen. Also da gibt es mhm. auch nicht nur so einen geschlossenen Kreis. Und die sind auch interessiert. Also es ist nicht so, dass er dass sie gar nicht aufnahmefähig sind, sondern nur ihr da machen, so mhm. ist es auch nicht. Also darum, ich fand es gut und fand es nicht verkehrt. Die anderen haben aber alle doch äh, würde ich mal sagen, weiß nicht, Werner, du warst ja auch mhm. dabei, ob du das so auch sehen sehen willst. Sie sind haben eigentlich alle irgendwie ähm, einen Gedanken entwickelt, der so äh, der sich so um die um die Bedeutung von von Massen und sozialen Bewegungen drehte. in irgendeiner Weise. Das Ding hieß ja Überschrift, raus aus dem mhm. Kapitalismus, aber wohin? Und die, das Podium hat doch sehr rasch, ähm, und alle haben so, so Angebote gemacht, darüber nachzudenken, wenn man nur so raus aus dem Kapitalismus, was so für soziale Bewegungen sind, wie man die einschätzt, wie man die so. Der Unterschied war aber natürlich, denn es war ja auch Luzi Redler dabei, mhm. von der Partei Die Linken, ähm, die das stark gemacht hat, der, und das war auch gut, dass sie wieder da war, sonst hätte ja dieser Aspekt ganz gefehlt. Das ist ja, wäre ja unerheblich. ja naja, SAV. Sie brachte den also, Gedanken schon wieder ein von... Also äh, Luzi
0: Redler Thomas ist SAV, ne? Bitte? Luzi Redler ist SAV. Sie nee, hat sich in die, die, sich in die Linke eingeklagt, aber sie ist nicht repräsentativ. Ne? Ich denke, sie, sie vertritt da eine SAV-Position. Ja, ich denke hm. mal,
1: die in der Partei Die Linken ist es noch stärker.
0: Hm. Aha. Na gut. noch
1: stärker, weil, weil sie hat ein paar mal die Formulierung <lacht> verräterische, in Anführungsstrichen mm. verräterische Formulierung benutzt sie man müsse die Herzen und Hirne erreichen und wie man sagt, wenn man um Gottes Willen, also dieser Avantgarde-Gedanke mm. ne,
2: mm.
1: also die, die der Partei Avantgarde-Gedanke, Avantgarde-Gedanke mm. ist, ja ist ja noch was anderes, aber so also, also wirklich offene Organisation die dann eben antritt, die Herzen mm. und Hirne mm. zu erreichen mm. ähm, Verstaatlichung
0: das, das, war auch noch Stichwort, was von ihr kam, glaube ich
1: ja, genau, so. genau. Hm, gut, da war sie dann schon ein bisschen kritischer, aber ist schon richtig, ja, auch das kam von ihr. Aber äh, das, die, die anderen Anwesenden auf dem Podium, das war Bernd Gerke, Detlef Hartmann, da schnell noch mal, Michael Wilk und äh, Christian Frings. Also den Kann man
0: dazu, zu den Leuten noch was sagen? Also, naja, ich, ich,
1: äh, ich weiß nur, dass hm? zum Beispiel Detlef Hartmann eben wirklich so ein Urgestein von, hm. ja, hier steht Aktivist, aber ich Berkeley, denke, um, ja,
0: Liber Autonomen, Libertären,
1: also so ja. mit einer großen Hochschätzung von, von Massenbewegungen und wie auch das Podium, fand ich, sehr gut reagiert hat, einer auch, äh, auch kritiklosen, also sozusagen jede Massenbewegung, äh, das hat er nicht direkt gesagt, ja. aber man konnte es indirekt so verstehen, jede Massenbewegung hat irgendeinen antikapitalistischen, Kern oder so, also ganz so nicht, aber so die die Richtung und da haben dann andere, die aber Was? auch aus hm. so einer Richtung hm. kommen, Christian Frings, beispielsweise äh, der auch sehr stark mal bei Wildcat, glaube ich, war.
0: geht Gourmet, ne, hat er sich da engagiert. Genau, genau, und der
1: also auch also ja auch mit Massenbewegungen sich hm. äh, Alternativen nur denken kann, hat das aber auf eine sehr schöne Weise auch wieder relativiert, ne? hm. ähm, und ähm, Michael Wilk ist auch so ein libertärer und der hat auch äh, ja, der hat vor allem auf Hartmann reagiert und hat dessen so äh, kritiklose Überschätzung mhm. auch nochmal, denke ich, so in eine richtige Richtung gebracht. Also es waren sehr viele Leute da, die also sehr großen Wert auf Massenbewegungen legen, wenn sie über raus aus dem Kapitalismus nachdenken. Und eigentlich nur Lucy Redler, die sehr stark eben in so eine Parteien- und Avantgarde-Richtung tendierte. Mhm. Für mich war... Äh, eigentlich interessant oder für mich sind eigentlich wirklich ein paar und zwar wirklich nicht Schein, sondern ein paar wirkliche Probleme auch nochmal so deutlich geworden. Dass, da ging es dann so um den Charakter dieser, dieser Massenbewegungen. Und es ging zum Beispiel auch darum, das hat Bernd auch nochmal als Gedanke eingebracht, äh, ob man das Ganze nun weltweit denken soll, also raus aus dem Kapitalismus, aber wohin oder ob man nicht erstmal so eine europäische Ebene sich stärker darauf fokussieren sollte als Linke. Und das ist auch als echtes Problem auch so formuliert worden. Also, er hat es mhm. so in den Raum gestellt. Und da gibt es so ein paar Sachen, wo ich denke, da kann man also wirklich allen Ernstes auch nochmal weiter diskutieren. Mhm. Dann gab es, und da kann ich nämlich dann gleich auch zum letzten
0: ja, Punkt... Ja, bei Bernd vielleicht nur ganz kurz. Mhm. Da waren ja auch die multiplen Krisen wenigstens erwähnt. Ne? Also, Peak Oil und ja. Klimakatastrophe Richtig. und so. Also, das. Es gibt ja so den Einwand: Ihr redet über Vergangenheit. Ähm, seht denn ihr die, die Probleme, die auf uns zukommen oder schon da sind? Ne? Stimmt.
1: Das, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Das ist richtig, weil er genau, weil er also diesen diesen Gegenwartsbogen sehr stark gespannt hat und genau. Und aber das, er hat auch diesen Gedanken mit dem Europa eingebracht. Also insofern hat er war er da schon hatte er schon hatte er schon einen besonderen Part. Das ist schon richtig, während die anderen sich sehr stark auf mehr oder weniger kritiklos auf so Massenbewegungen und man muss gucken, was da eigentlich so jetzt passiert oder so bezogen haben. Trotzdem finde ich, dass es aber, ähm, äh, also ich finde, dass dieses Podium, weiter diskutieren müsste, qualifiziert über die Sachen, die sie da mit diesen Massenbewegungen und so mhm. aufgeworfen haben. Das, das fände ich schon, weil weil ähm, so das ist immer ganz leicht, dann einfach zu sagen, äh, ja, wir gucken uns mal an, wo bewegt sich wirklich was und das ist dann toll. Aber auf einmal bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, äh, die Leute wollen ja was ganz anderes. Mhm. Das ist auch kurz andiskutiert
0: worden. Ja, ja, worden. Bloß kurz.
1: Genau, ne, da wurde dann dem Frings unterstellt, mhm. der, nee, dem Wilk, Wilk, oder wie heißt der? Wilk. Wilk.
0: Michael genau, Wig. Michael
1: Wilk, ja, wohl unterstellt, er hätte verächtlich über die Fleischtöpfe Ach geredet, ja. es war hm, aber gar nicht ja, so ja, gemeint, auch ja, tatsächlich ja. Hm, nicht hm. so gemeint. Aber das ist ja eine Problematik, die finde ich, finde ich auch, dass, dass man sich da hm. viel genauer und, 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 differenzierter verständigen sollte. Naja, und dann ist leider eigentlich fast noch verheerender als in der ersten und in der zweiten Runde, dann das Publikum zu Wort gekommen und äh, es waren zwar viele da, aber diesmal leider auch wieder viele Politnicks, die also nicht weiter als Statements abgaben oder äh, also es war Sparta Kiste, trat auf und hält eine Rede und leider. Das auch
0: ja sogar mal vom Mischpulter Tod weggenommen.
1: Ja, genau. <lacht> Genau, wurde der Ton mal weggenommen. Also aber spontan ist, es kann man sagen, dass man
0: spontane Atmosphäre hat. Genau, weil ne,
1: ja vor allen leider das, was für West oder für Berlin muss ich ja leider nur sagen, ich gehöre auch dazu, was für Berlin so charakteristisch ist, dass es eben nicht zu einem zu Aufnehmen von, von Podiumsbeiträgen dann kommt oder einer kritischen, aber also das Volk will auch immer eine andere was anderes. Sitzung, sondern Renate. zum Machtkampf zwischen den einen und den anderen. Das fing also wieder so an insofern war diese Diskussion äh, besonders unfruchtbar. Das wäre sozusagen als negatives Moment zu sagen, aber es ist eben, man muss es zur Kenntnis nehmen. So mhm. ist es eben. Ja, ja, ja. Mhm. Das, so. Aber das war bei den ersten zwei nicht ganz so dramatisch.
0: Wenn ich jetzt mal was ganz Böses sagen kann, du kannst das auch gleich korrigieren. Aus den zwei Veranstaltungen so etwas äh, hatte ich den Eindruck, äh, nicht bei allen, aber bei manchen so ein Wunschzettel, Sozialismus oder postkapitalistische, ja. da wurde oft gezählt, so ja, ja. müsste es oder sollte es eigentlich, wenn man die Theorie, und dann auch jetzt bei der Dritten, ne, hieß ja raus aus dem Kapitalismus. Ähm, wenn man da sagt, Ratlosigkeit, also es wurde oft Bewegung und man muss was tun, aber man hat ja die Krise. Also ich hatte vorher einen Artikel gelesen, von Wetzel, oder Wetzel heißt er, glaube ich, Wolf Wetzel, und der schrieb, naja, die oben scheinen ganz schwer zu können jetzt, sinngemäß. Aber mhm. die unten, die warten immer, dass da von oben noch eine Lösung kommt. Mhm. Und da, mhm. mh, ja. Hey,
1: du hast jetzt mehrere, also einem stimme mit dir voll zu, mhm. ähm, dann kann man nämlich auch in der Diskussion gar nicht mehr richtig sagen.
2: Mhm.
1: In, in, in der zweiten Veranstaltung und zum Teil auch in der dritten auf andere Weise wurde so äh, ja so ein Wunschzettel aufgemacht. Das war besonders stark dann auch vom, vom Ralf Landmesser, der so ein richtiges Programm, ein libertäres Sozialismusprogramm aufgestellt mhm. hat, bis hin, glaube ich, zur freien Liebe. Aber mhm. ich weiß nicht mehr genau. Ähm, da, ich habe auch, also ich habe auch einen kleinen Schreck bekommen, ähm, weil das ist, das gehört natürlich in eine Diskussion, wo man eigentlich über Probleme reden will, nicht hin. Und das hat schon, das hat schon auch ein bisschen mehr als naives. Das sehe ich ja. auch so. Ähm, aber vielleicht, äh, und das denke ich mal, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass es eben so ist. Und, äh, ja, kann man nicht drüber weiter meckern. Es ist eben so. Äh, ich sage mal, es ist ja auch ein gewisser Ausdruck von einem, ich hoffe, dass der Ralf jetzt mir nicht böse ist, aber von einem nicht besonders hohen Niveau an so an theoretischer Diskussion mhm. auch über, über, eine Gesellschaft, ne? das mhm. ist so. Und in dem zweiten, das würde ich aber schon noch ein bisschen anders sehen, ähm, da, und da hast du, schon, das ist, das war nicht eine Aufzählungsschicht, sondern, und da hast du natürlich auch wieder recht, äh, da war, äh, da ist zu wenig, das ist eigentlich nur so angeschnitten worden, da ist zu wenig über die, die offene Frage, überhaupt diskutiert worden oder auch selber warum, man kann ja vom Podium herunter auch mal sagen, ich weiß es nicht oder so. Das hätte ich mir sehr erhofft, ja. Mhm. Wie nun äh, dieser, genau, dieser Widerspruch, Bernd hat ihn ja auch beschrieben, zwischen der Krise und zwischen bestimmten äh, Absinken des Lebensniveaus oder sogar dramatischen, was heißt bestimmten, in einigen Teilen dramatischen Absinken des Lebensniveaus und, und einer Bewegung, die irgendwie auf eine eigenartige Weise darauf reagiert, auf jeden Fall wahrscheinlich nicht geradezu antikapitalistisch. Das als Problem, das hätte ich mir auch gewünscht, dass, dass darüber stärker gesprochen wird. Aber weißt du, Werner, mhm. das ist vielleicht wie bei dieser ersten Runde. Ähm, vielleicht mussten die Leute doch erstmal sich so kennenlernen
2: mhm.
1: und erstmal so hören. Und wenn dieselben Leute, das kann man natürlich nicht allen Ernstes machen, aber ich sage mal, wenn dieselben Leute jetzt nochmal zusammenkämen,
2: mhm.
1: vielleicht würden sie einfach eine, würden einen Schritt weiterkommen und würden das jetzt genauso formulieren. Das wäre nicht mhm. schlecht. Mhm. Am tollsten wäre es natürlich gewesen, die Moderation hätte das alles so formuliert, aber damit war sie überfordert. Das ist leider nicht passiert. Gerade nicht im letzten Teil.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, das so so, so sehe ich den Stand. Und ach so, vielleicht sage ich jetzt auch nochmal das, was äh, wir auch nicht vergessen wollten. Also einmal, es gibt ja eine Nachbereitungsrunde am 22. Mhm. Ich denke im Mehringhof wieder. Weißt ne? du, was für ein
0: Wochentag das ist? Ich jetzt? glaube,
1: es ist ein Dienstag. Aha.
0: 22. November.
1: November, hm. und äh,
0: Die ist offen so für Leute, die, oder offen. nicht? Ich guck bloß noch
1: mal schnell. Das ist der Dienstag, das ist völlig hm. richtig. Ich habe es nicht hier zu stehen. Ich bin ziemlich sicher, dass es der Mehringhof ist. Also auf keinen Fall hm. ist es das Haus der Demokratie. Ja, ja, es ist es ist der Mehringhof. Ähm, und da äh, soll ein bisschen darüber nachgedacht werden, wie äh, es weitergeht. Es, es geisterten ja Jahr im Saal und wie ich gerade hörte, auch gestern oder heute im ND von, von Peter Novak äh, mhm. so eine Ideen rum, dass aus diesem Veranstaltungskreis und aus diesem Veranstaltungsvorgang so eine Art ja, Organisation entstehen
2: soll. Mhm
1: dagegen wäre ich sehr. Ich sag nur mal, dass ist, das es, ist irgendwie so. Ah, es gibt immer. Ich weiß nicht, ob das auch in Dresden bei euch so ist, aber in Berlin ja. ist es einfach so, dass bei jeder Kleinigkeit immer alle irgendwie eine Organisation, am besten eine Partei wenn, gründen.
0: Wenn würde man mir das nicht sagen?
1: Das hat schon was, was eingerichtet. Es ist halt so ein Bedürfnis dahinter. Äh, gut, aber das muss man eben sagen, dass das steht da, das wird auch ganz bestimmt dann am 22. diskutiert. Ich denke und hoffe, dass es aber in eine andere Richtung geht. Im besten Fall würde ich mir wünschen, und ich weiß, dass anderen auch so geht, im besten Fall werden einfach ein paar äh, Fragen nochmal richtig klar formuliert. Und es gibt vielleicht eine Nachfolgeveranstaltung oder einen Zusammenhang, Arbeitsgruppe oder so, die sich noch ein bisschen damit beschäftigen. Das, das würde ich so also schon als Erfolg verbuchen. Mhm. Und dann müsste man diese wirklich auf allen drei Podien auch angerissenen, teilweise nicht mal richtig ausgesprochenen Fragen und Probleme weiter diskutieren. Aber das, wenn das dazu käme, finde ich, ist es ja schon, wäre es ja schon eigentlich toll, ne?
2: Mhm.
1: Wenn das das mhm. hat es, das will ich vielleicht auch noch mal zum Abschluss sagen, das hat es in dieser Zusammensetzung, solange ich in diesen 20 Jahren hier im Westen bin, das hat es noch nicht gegeben. Also
0: in Berlin.
1: In Berlin. Das hat mhm. es noch nicht gegeben, dass da also so ein Spektrum zusammensaß, dass ich zwar in äh, dieser einen äh, Nicht-Hochschätzung mhm. der DDR und des real existierenden Sozialismus, sondern in, in, in der Kritik einig ist, aber nicht in der Art der Kritik und nicht auch in der Art, wie es weitergehen soll und äh, das finde ich, das Finde ich schon, das lohnt sich mhm. dann. Da muss man sich nicht mit, erst mal mit irgendwelchen anderen Leuten auseinandersetzen und denen erst mal klar machen, dass, dass der Realsozialismus eine Ausbeutungsgesellschaft war. Das war klar, da musste mhm. man hier eben gar nicht diskutieren. Hier geht es einfach um die anderen Fragen, die sind dann eben auch
0: komplizierter. Wobei ich mal ganz ketzlerisch sage: ähm, eine Podiumsebene und eine Arbeitsebene. Dann über Monate oder so, hm. ist dann manchmal doch was ganz, ganz anderes, ja. ne? Ja, ja. Aber das Nein, ich, war bloß ein Einwurf. Ich, ich, halt. Herr Bernhard, hm?
1: das ist auch meine mein 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 Hintergedanke. Ich nehme fast an, es wird alles nichts. Aber ich weiß, dass es so ein, bei einigen so einen Bedarf gibt. Und da muss man mal gucken.
2: Hm.
1: Muss man mal gucken. Ja, natürlich, das so ein langen Atem. Also ich, ich, wir haben ja beide auch schon unsere Erfahrungen mit solchen Zusammenhängen. So ein langer Atem, der, der ist selten zu halten, außer es drängt irgendwas von außen. Hm. Und das ist ja, weiß ich nicht, ob es der Fall ist. Muss man sehen.
0: Naja, wir haben es jetzt, glaube ich, Minute 54 ungefähr äh, in unserem Gespräch. Äh, 60 Minuten sind immer ganz schön, da muss man nicht so viel wegschneiden. Wenn wir jetzt vielleicht irgendwie zum Ende noch was, also... Die Internetadresse, denn da sind ja auch viele Texte, ne? im Vorfeld oder drumherum Richtig. sind viel Texte Richtig. erschienen. es
1: lohnt sich, es lohnt sich die Internetseite, also das ist ähm, HTTP, Doppelpunkt... Äh, nee,
0: ich, Warte mal, ich versuche es mal. Vielleicht ich habe es vor
1: mir, aber ich hm. weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Ja, ich würde sagen, über die Suchmaschine IDESK, also alles zusammen, IDESK kann man auch eingeben und dann findet man ist gleich oben. Also iDesk-Columbus, aber alles zusammengeschrieben, iDesk und das K. Wordpress.com. Achso, punkt, ja, dot wordpress.com .com, ist ja. die richtige. Aber über die Suchmaschine iDesk findet man das.
1: Ja, das ist richtig. Und da haben die Veranstalter im Vorhinein von, ich glaube, inzwischen von fast allen Autoren und sogar darüber hinaus frühere Beiträge, also nicht diese jetzt hier, aber. Hm. Man hat ja dann das erzählt, was man wahrscheinlich schon seit einigen Jahren denkt, äh, reingestellt und ich weiß nicht, ob Sie jetzt auch nach der Veranstaltung äh, noch einiges reinstellen. Auf jeden Fall ist geplant, das ist auch nicht unwichtig, ein, ein Buch äh, mit den Beiträgen hm, herauszugeben. Von
0: Thomas Klein ist ja, glaube ich, nochmal ein Text zu dieser Arab-Veranstaltung der bezeichnenderweise weder im ND noch, im, noch bei der Jungwelt angenommen wurde und auch nicht bei der Sozialistischen Zeitung. Richtig. Ne, das Richtig. müssen wir, können wir immer noch ja, sagen. Und jetzt fällt sein. mir, Renate, mir fällt noch was ein, weil wir die ganze Zeit so über Theorie geredet haben und ich höre das dann auch immer so, das sind die Theoriekacke. Da muss ich dich jetzt mal überraschen bei der Vorstellung. Ich habe dich ja ganz kurz vorgestellt. Du bist ja auch eine gewesen, die... Ähm, da, als dieser Kosovo-Krieg ausbrach, wie es immer so schön heißt, mhm. oder als da die KZs entdeckt wurden und alles, du hast deutsche Soldaten mit vielen, vielen anderen zur Dessertation aufgefordert, ne? Mhm. Das
1: oh. wurde unterstellt. <lacht> ja, mhm. ja, wir haben gesagt, sie sollen nicht die Kasernen oder geschrieben in einer Annonce, wir sollen, sie sollen nicht die Kasernen verlassen in Richtung mhm. Kosovo. Mhm. Mhm. Ja, dann haben wir, allen, dann mhm. haben wir alle eine, eine äh, 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 ja, wie heißt das? Verfahren.
0: Staatsanklage,
1: Anklage, ne? Eine
0: Anklage, ja.
1: Verklagt worden von der Staatsanwaltschaft und da hatten wir alle unsere Prozesse. Das hm. ist richtig, oder fast alle. Sie fast haben alle es dann irgendwann haben,
0: abgebrochen.
1: Haben, hm. Das stimmt, ja. Da hatte ich meine erste Erfahrung mit der. Also äh, was ganz praktisches. Kapitalistischen, hm. juristischen.
0: Und, und auch was Praktisches, ne? Ja. Na? Ja, ja. Und ausgezeichnet wurden dann die aus dem Westen, ne? habe ich dann auch noch mal gehört. Ne? Das, dann, war, das ist natürlich nur eine
1: ganz, das hat jetzt, n, hm? ja, das ist natürlich noch mal auch eine andere Schiene. Ne? Das stimmt, die, ähm, äh, ist Na, das ist schlimm. So ein bisschen
0: eine, eine Organisation, eine cool. demokratische Organisation aus ja, dem Westen, ja, die sich ja. für Menschenrechte, Frieden und Tralala einsetzt, mhm. ähm, hat da einen Preis vergeben und das hat da ein bisschen sortiert. Nee? Ach
1: Gott, aus der Demokratie. Aber Sie haben dann nur an die Personen aus dem Westen hm. den ja, Preis vergeben ja, und nicht
0: an die Personen ich aus hin. dem Osten.
1: Hm. <lacht> ja, gut.
0: gut. Also, wer zu der Auswertungsveranstaltung dieser drei kommen möchte, können auch Leute kommen, die überhaupt da. Natürlich, noch ja. Mal, also, alle völlig frei und offen. 19 Uhr, Dienstag, den 22. November im Mehringhof zu Berlin. Hauptstadt der, äh, <lacht> ja, hm. Hauptstadt der Republik. Ja, Hauptstadt der
1: Republik. Tschüss, Werner.
2: Tschüss.